0: Alors bonsoir. bonsoir et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Leneus, et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sergeline Isidore. Elle est étudiante à la maîtrise en éducation à l'UCAM. Elle milite pour les étudiants comme elle-même en situation de handicap et issue de l'immigration. Elle est aussi cofondatrice de l'OBNL, mon bras droit éduque. Alors sans plus tarder, je vous présente Sergeline. Bonjour. <rire> Bonjour Sergeline. Alors merci d'être venue à mon émission. Par oui, avec plaisir. Donc ce soir on va parler des situations de handicap produites par la société, n'est-ce pas? Alors, ok, sans tarder, je vais te poser ma première question, puis euh, après ça, je vais te laisser aller. D'accord? Donc, ta passion est d'aider les, les étudiants en situation de handicap et issus de l'immigration. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, me, est-ce que c'est en lien avec ton parcours éducatif?
1: Donc, en premier lieu, c'est en lien avec qui je suis. Comme tu disais, une étudiante en situation de handicap, j'ai une déficience visuelle. Et une déficience auditive. Donc, c'est en lien, oui, ensuite avec mon parcours euh, primaire, secondaire, collégial, universitaire, euh, ainsi que beaucoup de réalités que j'ai pu observer en tant que professionnel parce que de formation, je suis éducatrice spécialisée. Euh, j'ai vraiment pu travailler pendant une bonne décennie, autant au Québec comme Ontario. Donc, j'ai pu observer beaucoup de choses qui m'ont amené à, à me réorienter professionnellement et à cibler cette clientèle qui est très vulnérable dans les milieux euh, de l'éducation.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu as vécu des enjeux dans ton parcours pour que tu... Oui, tu as pu cibler, mais quels sont les enjeux que tu as pu décerner, euh, discerner, pardon, puis que tu as dit « Ok, non, ça, là, je, je sais que je ne veux pas que quelqu'un d'autre le vive, par exemple.
1: » Oui, c'est sûr que j'ai expérimenté beaucoup de choses, en effet, euh, moi, bon, j'ai plutôt fait mon, mon premier et mon secondaire dans les années 80-90. Et il euh, y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de services qui n'étaient pas présents. Euh, Aujourd'hui, bon, les enfants, dès qu'on remarque quelque chose de différent, on alerte les parents, etc. Dans mon temps, il y, y avait pas tout ça. Donc, euh, le manque de matériel adapté, je n'en avais pas. Le manque d'accompagnement, euh, le manque de préparation. Il y a aussi, bon, le processus de reconnaissance du diagnostic. Moi, j'ai été diagnostiqué autour de l'âge de 9-10 ans euh, d'une condition avec laquelle je suis née. Donc, toute ma, ma, ma préscolarité, première année, deuxième année, troisième année, j'ai dû me débrouiller euh, par des moyens que je ne peux même pas me rappeler comment j'ai fait. Là. Mais euh, je ne voyais pas au tableau, je ne voyais pas bien mes documents. Mm
0: -hmm. euh,
1: je ne ferais pas parler à personne, je ne connaissais pas les professionnels, il n'y avait pas d'éducateurs spécialisés à l'époque. Euh, tout ce qu'on entend aujourd'hui, autophonie, sargo il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était déjà là euh, des obstacles que je contournais. Et moi, j'évoluais euh, sur le plan académique dans un milieu régulier, donc pas spécialisé. Il existait des milieux spécialisés, mais euh, c'est là qu'entre en jeu de... En ligne de compte, le fait d'être issu de l'immigration, cest à que mes parents ne connaissaient pas non plus toutes les ressources, euh, le fait d'avoir un enfant en situation de handicap, fait que ça a été euh, ça a été toute une aventure, je peux dire. Mais même euh, l'approche des professeurs, comment faire, quoi faire, des fois ils me disent ok mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais moi je ne sais pas plus. Euh, je suis un enfant dans une situation, donc je connais pas plus les ressources, donc c'est toutes ces affaires-là, vraiment le manque de connaissances, autant de mon côté, du côté de mes parents, du côté du milieu en tant que tel, euh, le manque de ressources, de ne pas être préparé. C'est sûr qu'à la longue, j'ai acquis des trucs, à la longue, j'ai acquis des connaissances. Euh, C'est sûr que, au cégep, j'étais beaucoup plus équipé, entouré, parce que là, mmh. j'avais appris vraiment à aller frapper aux portes mais ça devient une deuxième charge en plus des études d'être obligé d'aller frapper au port demander si tu demandes pas on te dit pas tu sais pas tu fais à ta façon euh, etc etc donc c'est c'est vraiment des embûches et à, au cégep, j'ai même croisé euh, une prof qui m'a dit euh, avec ta condition je pense pas que tu peux devenir éducatrice spécialisée euh, comme deux raisons, à la fin du cours, bon, j'ai échoué, elle m'a échoué ou j'ai échoué la ligne MS, euh, ce qui a rallongé mon parcours, mais euh, je suis contente que je n'ai pas abandonné puis j'ai pu devenir éducatrice spécialisé et euh, avoir une belle carrière. C'est pour ça que je veux vraiment euh, éviter tous ces obstacles-là non seulement aux étudiants en situation de handicap en général, mais je sais que pour ceux sur l'immigration, souvent il y a un défi qui se rajoute. Donc euh, c'est ça. Wow, wow,
0: j'ai tellement, j'avais envie de te dire plein de mots là pendant que tu parlais, mais c'était comme d'un fou. Je lui la laisse finir ces mots. Bon. Félicitations, félicitations pour ta persévérance, parce qu'effectivement, si tu n'as jamais eu tous les outils ou, ou le, les équipements nécessaires. Puis que tu es arrivé à briser les obstacles seulement qui t'avaient été imposés par ce professeur-là qui a partagé quelque chose de bien négatif sur ton ta situation, malheureusement. Et voilà que toi, aujourd'hui, tu dis, ben non, j'ai réussi malgré toutes ces embûches, malgré tous ces obstacles. Et là, maintenant, tu vas aider d'autres. Écoute, que puis-je faire que juste t'applaudir puis te dire merci, félicitations, tu sais. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu.
1: Non, je dis merci.
0: <rire> okay, d'accord. Ok, merci. Écoute, euh, j'aurais tellement envie de continuer. Juste une question par rapport à tes parents. Euh, est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur de demander de l'aide ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ne savaient même pas si tu avais une situation ou des situations de handicap?
1: Euh, ben je pense que c'est vraiment cette réalité d'être issu de, de l'immigration c'est tu sais. oui il y a de la peur à quelque part il y a de l'ignorance il euh, y a de la vulnérabilité c'est est, est-ce que vous avez peur euh, non pas vraiment parce que mon père euh, lui était vraiment fonceur. là je pense que beaucoup de mon de ma détermination me vient de mon père euh, qui a la même condition que moi euh, mmh. Il était vraiment fonceur, donc oui, il a demandé. Une fois que le, le diagnostic est tombé et que c'était clair, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en branle. Parce que euh, moi, j'ai doublé ma quatrième année.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est après cet événement que euh, on s'est demandé « Ok, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vrai? » Connaître toutes les, les notions. Et à partir de là, il y a eu des examens plus profonds qui ont été faits. Et quand on a compris ça, à partir de là, c'est sûr que mes parents se sont mis en branle pour non seulement remédier à la situation, parce qu'on m'a fait refaire mes examens avec des adaptations, j'ai été réussi. Et ensuite, on m'a placé en cinquième année. Et à partir de là, chaque année, mon père était toujours là, en train de, en début d'année, là, s'assurer que tout était en place pour que euh, j'ai l'accompagnement que je peux avoir avec les ressources disponibles à ce moment-là. Donc, je peux dire qu'au niveau de l'ignorance, ils ont, ils ont travaillé là. Ils ne ils sont pas restés dans leurs dans leur petites chaussures là. Mais c'est sûr qu'en même temps, bon, tu sais, est-ce qu'ils sont au courant de toutes les portes à frapper, de toutes mm -hmm. les sources? Peut-être pas, non. Mm -hmm. Et euh,
0: merci, merci pour l'explication. Puis, je voulais ajouter une autre question avant de passer à la prochaine, parce qu'on est dans, ce, dans, dans, dans la découverte de ton parcours et aussi dans ce que tu as pu vivre, etc. Donc, je me demandais, je sais que lorsqu'on on préparait la, la présentation, tu me disais, mais j'ai pas connu mon diagnostic avant très tard. Et est-ce que tu peux juste peut-être nous effleurer un peu sur quel est le diagnostic que tu as eu? Parce que là, évidemment, tu nous as parlé au début de la rencontre que tu avais un certain certaines dé déficiences au niveau visuel et auditif. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Parce que là, tu viens de dire, mon père était comme ça aussi.
1: Donc, si tu peux nous partager un peu, s'il te plaît. Donc, euh, ils disent que <rire> c'est une condition euh, neurocongénitale qu'on appelle ça. Ça s'appelle OPA1, atrophie euh, du nerf optique. Donc, c'est une condition qui affecte le système nerveux en général. Donc, mais dans mon cas, c'est particulièrement les nerfs optiques et les nerfs auditifs. Mais c'est vraiment, il y a des répercussions sur tout mon corps. Euh, c'est ça, ça s'appelle atrophie du nerf optique. Et en effet, comme tu dis, je, ce que je peux te dire là, je l'ai connu très tard, j'ai compris ça très tard. Tu sais, on m'a toujours dit, bon, c'est une condition permanente, il n'y a rien à faire avec ça, jusqu'à ce que je déménage à Toronto et que je continue mon suivi à Toronto. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment pu... Euh, consulter des spécialistes, 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 euh, euh, généticiennes, etc. Plein, plein de types de spécialistes qui font qu'aujourd'hui, je peux parler beaucoup plus ouvertement euh, de ma condition, là. Donc, mm. euh, c'est ça. Wow, merci.
0: Là, tu dis, Merci d'avoir été un peu plus en profondeur. Et là, tu dis, et puis on va peut-être revenir plus tard, si l'occasion nous le permet, parce que je ne veux vraiment pas manquer les deux autres questions... Mais j'aimerais refaire du pouce après pour, pour peut-être sur ce que tu dis quand tu dis euh, je me sens plus à l'aise à partager. Donc, euh, je fais juste une parenthèse, je ferme la parenthèse et puis on revient là-dessus plus tard si c'est possible. <rire> si tu veux aussi. <rire> okay. Okay. OK. OK. Je te pose la deuxième question. Quelles sont les conceptions stéréotypiques que les personnes dites normales entretiennent envers celles qu'on considère en situation de handicap?
1: Euh, en, en général, c'est beaucoup euh, la vulnérabilité, l'incapacité. Un peu, si je, si je reviens par exemple euh, à cette enseignante là, là que j'avais eu au cégep qui me dit tout d'un coup, euh, ben, avec ta condition, ce sera pas possible d'être éducatrice spécialisée. On voit beaucoup l'incapacité euh, chez ces personnes, chez les personnes en situation de handicap, euh, la vulnérabilité, une personne fragile. Um, c'est ces deux grands mots-là que je te dirais, mais surtout que les situations d'handicap sont visibles. On pense toujours à l'autre, on peut le voir, la personne, on peut la voir, cette personne-là, on peut se di distinguer de la personne en situation d'handicap. et C'est des stéréotypes parce que c'est pas toujours vrai. Um, c'est que la personne d'une personne en situation de handicap à une autre personne qui n'est pas en situation de handicap, que une est capable et une n'est pas capable. C'est vraiment le, le stéréotype général, mais si, si, si je peux continuer à élaborer là, mm -hmm. dans les faits, en général, quand on regarde à chaque personne et qu'on regarde euh, aux différentes caractéristiques, là, on, on réalise que, il y a un équilibre qui se fait il y a un poids qui se fait dans le sens où ce que une personne peut être en situation d'handicap dans un contexte et ne pas l'être dans un autre même si elle a des limitations elle-même euh, elle peut se retrouver euh, dans une situation de handicap dans un contexte et pas dans un autre et être avec une personne qui est dite non en situation d'handicap et que c'est la personne qui n'est qui n'a pas de limitation fonctionnelle euh, qui se retrouvent en situation de handicap. Est-ce que tu peux élaborer avec des exemples? pareil,
0: Donner plus d'exemples à ce sujet-là, s'il te plaît.
1: Dans un exemple, une situation de handicap, c est, c est, ça tient compte de, de, des facteurs environnementaux. Okay? Plusieurs facteurs environnementaux peuvent placer des individus devant des obstacles, parce que la situation d'handicap, handicap, c'est quoi? C'est une incapacité, c'est une limitation, okay? devant des obstacles. Je, 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 je donne un exemple. Je peux être dans le métro, ok? Je suis perdu parce que moi, je n'arrive pas à lire les, les, les enseignes parce que c'est écrit trop petit. Une autre personne peut être à côté de moi. Elle est dans le métro, elle est perdue tout simplement parce qu'elle est désorientée par rapport à son chemin, ok? De nous deux, moi, on va dire, on est à Montréal, je peux demander mon chemin à quelqu'un en français, on va dire. La personne, par exemple, qui peut être allophone, qui ne s'exprime pas en français, ne peut pas demander son chemin. Entre nous deux, là, qui se retrouve devant un obstacle plus difficile à contourner? C'est cette personne-là qui peut n'avoir aucune limitation physique en tant que telle, mais être dans un nouvel environnement, elle est désorientée, elle ne peut pas s'exprimer à cause de la barrière de la langue. Dans le cas présent, moi, je me débrouille mieux même si je ne vois pas les pancartes. Est-ce que tu suis un peu? Absolument. Donc, dans, dans deux contextes différents, comme par exemple, moi, j'ai un bon sens de l'orientation. J'ai des amis qui sont chauffeurs et qui n'ont pas un bon sens de l'orientation. Je me suis retrouvée à des endroits où c'est moi qui devais les guider et dire que tourne à droite, à des endroits où ce que, tu sais, je me rappelle un peu du quartier, pas nécessairement un endroit où que je sais moi-même nécessairement où aller, mais tu sais, je sais que telle rue croise telle rue. Tu sais, je sais que... Tu sais, T'as un talon, bien l'air, Fait que je vais pouvoir dire à quelqu'un, ok, voici où -ce on se trouve. Mais quelqu'un qui n'a pas de sens de l'éducation de, de l'orientation est perdu. Fait que souvent, ça va dépendre des contextes. Mais de façon euh, stéréotypique, comme on dit, on a tellement souvent tendance à prendre la personne qui a une imitation, comme toi, t'es pas capable, moi, je suis capable. On perd beaucoup de ressources. Et des fois, on fait la personne elle-même se sentir incapable quand elle est capable. Oui. C'est oh. des enjeux importants. Et c'est ce qu'on appelle la production, le processus de production de handicap par la société, par les enjeux environnementaux. Et ça aussi, c'est, on parle de, de la discrimination, les préjugés qu'on peut avoir sur quelqu'un. Euh, toutes ces affaires-là, ça place les gens en situation de handicap ou ce que ce n'est pas nécessairement la limitation de la personne qui, qui crée l'obstacle, mais l'environnement ou les personnes en face de cette personne-là. Écoute, je pourrais t'entendre toute la soirée.
0: <rire> Écoute, parce que vraiment, c'est un sujet qui nous permet d'ouvrir de, de nos yeux. Parce que des fois, on pense qu'on voit, mais peut-être qu'on est aveugle. C'est... Mm -hmm. Wow Ouais. J'aime beaucoup l'exemple que tu as donné par rapport à la dame dans le métro versus toi qui est... Cet exemple-là, est c'était très, très clair par rapport à ce que tu as amené plus tôt. Je trouve ça très pertinent. Écoute, je vais aller avec la troisième question juste pour qu'on puisse continuer à élaborer peut-être creuser un peu plus s'il le faut. Comment avoir un équilibre entre prendre conscience des défis d'une personne en situation de handicap et traiter cette même personne comme, entre guillemets,
1: tout le monde? Donc, euh, je, je vais répondre à cette question-là en disant qu'il faut tout simplement traiter les autres comme on aimerait être traité, okay? euh, avec respect. Um, tu sais, il y a ce qu'on appelle dans, dans, dans les jargon de la situation d'handicap. handicap, euh, l'intimité forcée, ou ce que par exemple quelqu'un va être, je sais pas, moi, en chaise roulante, puis quelqu'un veut l'aider, puis tout de suite il va prendre la chaise roulante, puis il va diriger <rire> la chaise roulante sans demander la, la permission à la personne, ou encore quelqu'un euh, en cécité totale, là, non voyant, et puis qui, la personne va prendre le bras de la personne pour la guider, tu sais, sans... Euh, demander ou bien sans prendre conscience que non tu peux pas toucher à quelqu'un comme ça ou souvent le fauteuil roulant c'est la continuité du corps de la personne donc tu peux pas tu sais, c'est c'est de traiter les gens comme on aimerait traiter t'aimes pas qu'on rentre dans ta bulle rentre pas dans la bulle des gens tu sais, demandes informe-toi euh, tu sais et, et c'est pas nécessairement parce qu'on voit quelqu'un par exemple euh, avec une canne blanche dans le métro qu'elle a besoin d'aide hein. moi personnellement quand je vois quelqu'un dans... Dans, dans le métro avec une, une canne blanche, je vais observer, puis si je vois que la personne arrive à s'orienter, je ne la dérange pas. Tu comprends? Tu sais, C'est euh, de la traiter comme on aimerait être traité, d'adresser la personne comme on aimerait qu'on nous adresse, euh, puis de ne pas nécessairement prendre pour acquis que la personne n'est pas capable. Mm -hmm. Donc, si la personne demande de l'aide, euh, tu sais, elle demande de l'aide, alors là, oui, tu y vas, puis tu lui demandes comment je peux t'aider, etc., c'est quoi, quoi la problématique? C'est quoi. Qu'est-ce que la personne peut faire ou comment est-ce qu'elle veut que tu interviennes? Mais souvent, les gens ont tendance à aller direct, sans... comme si la personne qui est en situation de handicap n'a plus d'intégrité, n'a plus d'intimité. Euh, C'est vraiment de, de... ce qu'on n'aime pas qu'on ne fasse, on ne fait pas aux autres, même si dans notre tête, la personne a l'air d'être plus vulnérable ou incapable. Mm -hmm. Mmh. Très bon point.
0: Merci. J'aimerais ajouter, euh, comme je te disais tantôt, quelques questions là-dessus. Euh, tu as soulevé un point quand tu as dit, attends-moi, tu disais tantôt, oh, ça vient de m'échapper, <rire> ça vient de m'échapper, c'est traiter la personne comme on voudrait être traité, puis attends-moi deux secondes. Écoute, j'ai perdu la question que je voulais te demander. C'est aussi aussi grand que ça. On va revenir sur celle que je te demandais au début. Est-ce que tu étais gêné de parler de ta situation euh, et à quel moment ça s'est produit? Est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation par rapport à, à, à ta condition? Sont, oh, je, je viens juste de me rappeler, mais je vais te la poser plus tard, celle que je voulais te dire tantôt. OK, mais on,
1: on va se focuser sur, euh, <rire> sur celle que je viens de te demander. Est-ce que j'ai déjà vécu de l'intimidation par rapport à ma situation? J'ai pas d'événements euh, fâcheux à ce niveau-là euh, qui me reviennent. Non, j'ai pas. Je peux plus parler de d'événements que j'ai vécu du racisme que d'événements ce que j'ai vécu de la discrimination par rapport à euh, ben de 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 l'intimidation par rapport à euh, mon handicap visuel. Est-ce qu'avant, j'étais gênée d'en parler? Oui, c'est ça a été un processus, un processus d'acceptation. Puis aussi le fait, comme je, je disais, euh, quand j'étais à, à Toronto, puis que j'ai vu des spécialistes, j'ai pu poser des questions, décortiquer, même comprendre certaines limites que j'avais. Et en passant, la déficience euh, auditive, là, c'est pas avant l'âge de 35 ans, là que ça a vraiment, euh, <rire> le diagnostic est vraiment tombé. On, 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 on me donnait des commentaires, là, tu nous fais des pétis, nan nanana. Mais euh, c'est vraiment dans à Toronto que je me suis sentie dans un système de santé assez fiable pour euh, déblayer tout ça là. Donc maintenant que je peux l'expliquer, que je peux bien déterminer mes limites, que je peux, euh, que je suis en confiance là-dedans, je sens que quand je l'explique, les gens sont en confiance aussi. Maintenant, c'est plus un problème pour moi de de mettre ça de l'avant là, mais c'était pas comme ça euh, avant. Oui. Euh, et c'est ce qui fait que hein, que maintenant que je peux pleinement embrasser cet aspect de moi-même, ben je peux foncer dans cette avenue puis voir beaucoup d'autres portes euh, s'ouvrir devant moi là. Mm
0: -hmm.
1: Maintenant, mm -hmm. discrimination par rapport euh, à l'handicap visuel en milieu euh, dans le secteur de l'emploi, oui j'en ai vécu. Pas de, des fois faut lire entre les lignes pour le voir là. Mais ça m'a tellement jamais empêché de faire ce que je voulais faire. Je... En gloire à Dieu pour ça, ça m'a jamais limité. Fait que je suis content. <rire>
0: Bravo. Même t'entendre nous parler en ce moment, je vois beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Je sens que tu es à l'aise dans, dans, dans ta personne. Tu vois, des fois, on peut penser que les gens qui sont en situation de handicap sont plutôt malheureux. Ils ont un manque. Ce n'est pas ce que je perçois de toi, en tout cas. Ce n'est pas ce que tu me dégages.
1: Est-ce que je peux rajouter un point aussi? Oui. Je peux rajouter un point par rapport à ma famille. Je dois dire que le support que je reçois de ma famille est quand même non négligeable euh, dans tout ce parcours. Tu sais, j'ai eu euh, des cours où ce que mon frère me lisait les textes, ma sœur, euh, mes sœurs, euh, ils ont toujours été impliqués d'une façon ou d'une autre, de loin ou de près, euh, cousines, euh, même mes nièces jusqu'à un certain point. Dans mes études, pour m'aider vraiment, quand je trouvais pas de personnes ressources, je devais me tourner vers eux, euh, qui est, bon, une des causes principales, euh, de la mise sur pied de, de l'OBNL, c'est parce que souvent, on n'a, on n'a pas de ressources, on nous envoie à chercher des ressources dans nos environnements, ce c'est pas évident. Donc, euh, vraiment, je dois dire que ma famille m'a beaucoup soutenue, là. n'est c'est pas, c'est pas un travail individuel du tout, du tout, du tout.
0: Oh, merci, merci d'avoir ajouté ces, cet élément-là qui nous encourage, parce que des fois, euh, on peut penser que, je veux dire, être dans cette situation-là, on peut se sentir seul parfois, donc d'avoir notre famille qui nous entoure, qui nous accompagne, ça fait toute la différence.
1: Oui, toute la différence.
0: Oui. J'ai une dernière question, il nous reste cinq minutes. Euh, Imagine-toi comment le temps passe vite. Il <rire> m'a question que je ne voulais pas oublier, que j'ai écrit. <rire> écrit. Donc, euh, tu sais, quand on parlait, on échangeait lors de la préparation, je réalisais, et même au niveau du travail, je réalise qu'il y a beaucoup de mots. On doit faire attention à si, maintenant aujourd'hui, on fait attention à euh, situation de handicap. Euh, euh, on parlait de, de l'audisme versus la surdité. Euh, il y a tellement de, 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 de jeux, de mots qu'il faut faire attention que des fois, on ne sait même pas comment le dire. Je me sens coincée. Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, s'il te plaît?
1: Mais c'est sûr que, euh, avec le développement euh, social, euh, où ce que les gens maintenant... Euh, tout est vraiment axé sur ne pas détruire la personne. Et il y a des termes qui avant bon étaient perçus ont été perçus plus comme péjoratifs, tu sais, euh, comme par exemple maintenant une personne on va on, on va plus parler d'une personne ayant une ok une déficience visuelle ayant une ayant un trouble du spectre de l'autisme ayant un trouble du déficit de l'attention ayant une au lieu de dire que la personne est c'est un peu plus pour dissocier pour pas que la personne s'identifie comme un handicap en tant que tel, mais une personne qui fonctionne avec une limitation. En fait, c'est à peu près la base de tous les changements de termes qui a eu avec euh, le temps. Il y en a qui utilisent encore, on va encore parler de de, de, de personnes aveugles versus personnes non-voyantes euh, ou ayant une cécité totale, vivant avec. Mais l'idée de base, c'est vraiment que de dissocier ou de de de, de pas que, que l'identité propre de la personne demeure intègre que mmh. moi je suis pas un handicap ambulant euh, je suis une personne avec des limitations donc c'est de toujours trouver la façon de pouvoir faire cette distinction là de façon à ne pas stigmatiser les gens comme étant des pleins euh, mmh. Mais, de de, de, de protéger l'intégrité de la personne et de la faire sentir encore une personne, mais avec des limitations. Et encore là, comme toute situation d'handicap, toute déficience n'est pas nécessairement visuelle, euh, des fois, quand on le voit, on a tout de suite tendance à mettre une étiquette, mais il y a tellement de personnes autour de nous qu'on ne, on voit pas nécessairement que sont en situation de handicap et, et elles le sont. Effectivement. Non. Effectivement. Et euh, je te dirais que
0: on pourra en parler justement dans la période qu'on aura sur Facebook dans quelques minutes, euh, parce que j'aimerais ça qu'on élabore un peu plus par rapport à euh, la situation de handicap euh, santé mentale aujourd'hui. Euh, il y a d'autres sortes de situations de handicap qui sont peut-être pas ceux qu'on a l'habitude de connaître ou d'échanger de, de, ou de, de stigmatiser comme des situations de handicap. Donc... Euh,
1: la distinction entre les, les situations de handicap visibles et les anti situations de handicap invisibles euh, deux grandes familles qui a maintenant, et euh, toute le, 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 la famille de la santé mentale rentre dans la, les situations de handicap invisibles parce que euh, les facteurs environnementaux additionnés aux limitations personnelles, émotionnelles, psychologiques, mentales, etc. placent ces personnes-là aussi dans des situations de handicap. Mm -hmm. oui. ah. Mais...
0: fait... Comment, comment
1: C'est pas écrit sur leur front. Effectivement,
0: ce n'est pas écrit sur l'enfant. Merci beaucoup, J'ai, Je ne peux pas dire que c'est la fin parce que justement, on va s'en aller vers Facebook. Premièrement, c'est la première fois que ça va se faire, qui est de finir une émission puis d'aller avec mon invité vers Facebook pour être en mesure d'interagir avec le public. Donc, sur ce,
1: je te dis merci d'être venu à l'émission. Merci à toi d'avoir ouvert cette opportunité-là pour que j'exprime tout ça parce que c'est des sujets qui ne sont pas beaucoup discutés, surtout pas dans nos communautés.
0: Merci à toi. Et euh, sur ce, j'aimerais euh, vous remercier, chers auditeurs, auditrices, d'avoir euh, été avec nous encore une fois. Et euh, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit sur YouTube, ou bien vous n'êtes pas abonné plutôt, sur YouTube, Facebook, Instagram, vous êtes les bienvenus à le faire tout de suite après l'émission et euh, nous euh, suivez nous suivez nous sur Facebook accompagnez nous euh, sur euh, le en direct des Rencontre. on va être là avec mon invité où vous allez pouvoir nous poser vos questions si vous en avez donc merci énormément et je termine en disant à la prochaine fois au revoir